0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du hier zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutiget und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinne, berühren berührende und die Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken dieser Predigt.
1: Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder mit euch zusammen einen Gottesdienst zu feiern. Und langsam dürfte es mir das Musikstes Heimspiel, wenn ich hier predige. Es ist mega schön, bei euch zu sein. Danke vielmals für die Einladung. schließt schließen heute eine Serie ab, die euch durch die Sommerferien oder einen Teil der Sommerferien begleitet hat, wo unter dem Motto des Hebräer 4 ist gestanden. Ihr seht es vorne an der Wang, aber auch hier hinten, bei diesem Bild zur Serie, wo die Aussage ist: Gottes Wort ist voll Leben und Kraft. Und das Leben und die Kraft aus dem Wort von Gott wird in unserem Leben Entfaltung finden. Es wird heute, hier, jetzt Auswirkungen haben. Und das wünsche ich mir auch für die Predigt heute Morgen. Das Wort von Gott, was Auswirkungen hat, das tuen ich vergleichen mit einer Pflanzen, die ihr hier auf dem Bild gseht. Die links ist im Schlampen. Sie lässt ihre stillen Blätter und Blüter hangen. Der Boden ist vertrocknet und das fällt ihre Kraft aus. Im Vergleich zu der Pflanze rechts sieht sie sehr leblos aus. Wirklich so richtig schlapp, so keine Spannung hat Ganz anders aber sieht die Pflanze rechts aus. Ihre Stille stehen aufrecht. Blüten, die Sie sind voll entfaltet und die Blätter. Ihr Boden hat genug Wasser. Und wahrscheinlich bekommt die Pflanze ab und zu noch einen Schuss Dünger, der noch so ein extra Sprutz Lebenskraft bringt. Die Auswirkungen von Leben und Kraft ist hier bei diesem Bild so richtig gut sichtbar. Oder eben auch, wenn das fehlt. Ich habe euch vor knapp zwei Monaten eine Begebenheit aus dem Elia, das Leben von Elia, euch mitgebracht und mit euch angeschaut. Der Elia war dann auch wie eine vertrocknete Pflanze am Schlampen, wenn ich es so sagen darf. Und er hatte weder Kraft noch Saft noch Lebensmut. Aber der Elia hat sich in diesem Sinne nicht um sich selber gedreht. Nein. Der Elia ist dann mit seiner Not, mit seinem Frust, mit seinen Emotionen, mit seiner Wut vor Gott kam und hat sie dort ausbreitet. Mit anderen Worten, Elia hat nicht einfach ins Blau rausgejammert und klönet, sondern er hat zu Gott geklagt. Und Gott hat das Klagen gehört und hat ihm Antwort gegeben. Und Elia hat erlebt, dass die Worte von Gott voll Leben und Kraft waren, die ihn wieder aufstehen lassen, dass er neue Kraft hat und ich sage jetzt mal, der Verschlampete oder Vertrocknete, Elia, der hat wieder aufblühen nach dieser Begegnung. Er hat erlebt, dass er vom Klagen wieder zum Loben kommen kann oder dass er in der Zwie Verzweiflung innen neue, neue Hoffnung und neues Vertrauen gewinnen kann. Und ich habe euch dann versprochen, dass wir uns heute nochmal mit dem Klagen und seinen Auswirkungen noch intensiver beschäftigen. Und uns auch noch einmal klar werden, was ist der Unterschied zwischen Jammern und Klagen. In Lingen, wo ich wohne, war über 20 Jahre der Beat Weber Pfarrer. Das ist Ihr Theologen kennen ihn, er ist bekannt, er ist ein Korrifä, gerade in Sachen Psalmen. Und er hat in einem Artikel hat er den Unterschied von Jammern und Klagen super auf den Punkt gebracht. Und ich finde, dem, ich habe gar keine anderen Wortfinger, darum habe ich euch den Ausschnitt gerade mitgebracht. Klagen ist eine Form des Betens. Und Beten hat ein Gegenüber, eine Adresse, Gott selber. Dabei dürfen wir Klagen nicht mit Jammern verwechseln. Die Klage richtet sich an einen Adressaten, das Jammern nicht beim Klagen beklage ich nur mein eigenes Leiden, beschwere mich über andere und drehe mich dabei um mich selbst. Jammern ist die gottlose Form des Klagens. Ich verwickle und verbohre mich noch mehr in mich selber. Das Klagen aber eröffnet einen neuen Weg und führt letztendlich zu neuem Leben. Oder mit unseren beiden Pflanzen gesprochen. Das Jammern lässt uns in diesem Zustand bleiben, von dem verschlampt, und vertrocknet sein. Und das Klagen hat das Potenzial, dass uns wieder Wasser und Dünger zugeführt werden kann, was uns zu neuem Leben bringt, was uns aufblühen lässt. Weil beim Klagen ein Faktor daraus kommt, der uns unserer Möglichkeiten liegt, Nämlich Gott, Gott selber und seine Worte, die eben Kraft und Leben sind. Anhand des Psalm 13 machen wir uns jetzt zusammen auf einen Weg, wie das Klagen vor Gott kann aussehen kann, das uns schliesslich um ins Lob führt oder zumindest wieder eine Funke Hoffnung oder Vertrauen wachsen lassen, das uns von einem verschlampten Zustand, in einen Zustand des Affen aufblühen bringen. Der Psalm 13 ist ein klassischer Klagepsalm. Wir finden von diesen rund 50 in der Bibel, im Psalmenbuch. Das bedeutet mit anderen Worten ein Drittel von allen Psalmen. Das sind Klagepsalmen. Ich habe mir ein Gedanken gemacht, ob die Lieder, die wir am Sonntagmorgen singen, oder wir so in diesen Liederordnern oder Heftinnen, ob wir dann auch ein Drittel Klagelieder zusammenbringen Ich bin nicht so sicher. Der Psalm 13, das ist der Abschluss von einer ganzen Zielte von Klagepsalmen, die der König David hat geschrieben hat. Da haben wir vorher vom Gerus schon einen Psalm gehört. Aus dem Stamm aus dieser Zeit war er von seinem eigenen Schwiegervater und von seinem Sohn Absalom ist geflüchtet, weil er verfolgt wurde. Er ist bedroht. Worden, von ihnen, von seinen engen Verwandten wo war in Lebensgefahr. Und darum drücken die Psalm auch so viele Emotionen aus. Der David, der hat wirklich ungeschminkt, wie in ihm der Schnabel gewachsen ist oder einfach frisch von der Leber fort. Rät er mit Gott und drückt seine Verzweiflung, seine Angst, seine Wut, sein Hass, Rachegefühl. Aber auch die Zweifel an Gott seinem Dasein und seine Verheissungen aus. Und in diesen Psalmen hat David auch spürbar gerungen und die Gegenwart von Gott, dass er sich ihm wieder offenbaren, weil er teilweise überhaupt nichts hat gespürt von dem. gespürt Und so wird das Klagen nicht das Letzte bleiben in diesem Prozess. Drin. Und das ist so ermutigend. Das Klagen ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Schauen wir drei in den Psalmen. Psalm 13, ein Lied von David. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Ich komme heute nicht als Klagenprofi zu euch. Ich habe mir ein Gedanken gemacht und dachte, ich bin voll Profi im Jammern. Das Klagen vor Gott, das fällt mir gar nicht so leicht. Ich bin jemand, der gerne sauber faustet, sauber Sachen in Angriff nimmt, sauber nach Lösungen sucht. Und das dauert manchmal fein, ein lang bis sie wirklich in das Klagen komme. Und dort wird ich von David lernen. Wenn David vor Gott kommt, dann hat er eine andere geistliche Wahrheit aus einem anderen Psalm ganz fest im Herzen. Und die lautet so. Hoffet auf Gott, alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Er ist unsere Zuversicht. Das ist aus dem Psalm 62. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ich werde das kurz demonstrieren. Ich da hier so eine Schüssel mit Wasser und ein bisschen Schlamm drinnen. habe mir so Gedanken gemacht, dass wenn ich jammere, dann bin ich da drinnen am Rühren. Und das wird... Der Dreck, der wird auf, aber er bleibt. Es bleibt einfach. Ich kann wieder hören, jammern. Der tut sich setzen, aber es bleibt in meinem Herzen Und jetzt kommt die Einladung von Gott: Komm zu mir, schütte alles das aus, was in deinem Herzen ist. Das ist eben zu klagen. Alles beim Kreuz ausleeren. dann ist das Gefäß wieder leer? der Prozess vom Ausleeren. Manchmal passiert es im einem Gebet, zack, dass ich die ganze Schüssel lernen kann. Manchmal ist es mehr so etappenweise, so schluckweise, dass eine Situation innen, in einem Elenden, im Leiden, in, dass das vielleicht in einem Prozess passiert, über mehrere Wochen oder Monate oder sogar Jahre, immer wieder bin ich aufgefordert, gegen die Schüssel zu kippen bei Gott. Und dann wird sie leer und es wird leichter. Und ich bin überzeugt auch dann, wenn ich nur einen Schluck pro Mal rausleeren äh, kann. Es, leer, es wird jedes Mal ein bisschen leichter in dieser Schüssel. Drin. Wir sehen im Psalm von David, dass er nicht eine schöne Einleitung macht. Zuerst sich noch fast rechtfertigen oder entschuldigt, dass er jetzt zu Gott kommt kann und klagen und vielleicht noch über eine Nächste ausruft. Nein, der David fällt einfach an. Er verzählt Gott das, was auf seinem Herzen ist. Er schüttet seine Schüssel einfach mal aus vor Gott. «Herr, wie lange warst du mich noch vergessen? Wie lange warst du dich noch verstecken und dich von mir abwenden?» Wie lang soll ich noch mein Elend innen Schmoren, und soll quälen, quälen mein Kwale, wie lang ich mir nagen? wie lang lange bin ich meinen Finden noch unterlegen und wie lange kann ich noch mich ich mich zwischen ich den dem Volk mit dem Namen Jahwe vorgestellt. Was bedeutet, dass du für uns Menschen da bist? Wo bist du jetzt in dieser Situation? Ich spüre nichts, ich merke nichts, ich sehe nichts. Hast du nicht hier unserem Volk x-mal deine Zuwendung und deinen Schutz äh, versprochen und, die und deine Versorgung? Wieso erlebe ich nichts von dem? Wo bist du, Gott? Kennst du so Gedanken, Gefühle, Emotionen, Zweifel und Fragen? Dann gilt die Einladung heute. Hör auf, Jammern und fang an, klagen. Hör auf, Jammern in dieser Schüssel umrühren und fang an, Klagen vor Gott. Kipp die Schüssel aus bei Gott. Es braucht keine lange Einleitung. Du darfst einfach vor, voll loslegen. Nicht nur die Bibel, die moderne Psychologie kennt es heute. Wenn wir alles uns einfressen, dann werden wir irgendwann krank. Hat das psychische oder auch körperliche Auswirkungen. Und darum ist das ein so en Wert oder ein gesundes um wirklich das Herz auszuschützen, um auch gesund zu bleiben. Und David der kennt bei diesem Ausschütten Vers aus einem anderen Psalm, aus dem Psalm 139. Wo Träger davon ist, dass Gott ja sowieso schon jeden Gedanken kennt. Herr, du weißt alles über mich. Du kennst alle meine Gedanken. Du weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Gott kennt dein Herz. Er kennt die schönen Gedanken, die weniger schönen, die traurigen. Die mit Rache, all die Gefühle, die Geru am Anfang gelesen hat. Und ich bin überzeugt, wir dürfen genau das vor Gott so aussprechen. Wir er kennt ja sowieso schon, er kennt ja die Gedanken, er kennt unser Herz. Und ich bin überzeugt, Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen und unsere Schüsseln bei ihm auskippen. Weil so bringen wir ihm auch Vertrauen entgegen und suchen den Kontakt zu ihm. Auch wenn wir vielleicht auch ein sauer sind ihn, weil er sich uns nicht offenbart. Ja, wie kann das ausschütten? Ich kann ja nicht hier aufmachen und eine Schüssel rausnehmen und kippen. Wie kann das praktisch aussehen im Leben? Ich kann einfach so ein bisschen von mir reden. Ich bin überzeugt, es gibt noch ganz viele andere Tipps. Ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich wirklich in den Wald bin gegangen, irgendwo ein bisschen nicht so offizieller Weg, irgendwo ein bisschen zu krott draussen, und dort einfach mal haben. Ich grüeft oder noch mit einem Asch irgendwo auf einen Stamm gehauen ähm, und ein bisschen Dampf abgelassen. Oder was mir manchmal schon hilft, ist in eine Kirche zu gehen, wo es ruhig ist, um einfach dort mal vor Gott zu sein und mein Herz auszulehren. Und häufig ist es so hilfreich, mit Freunden darüber zu reden, mit Vertrauenspersonen darüber zu reden, dass das Herz leichter wird die zusammen zu beten können. Oder es gibt auch Momente, denen es gut ist, mal etwas aufzuschreiben oder zu malen, je nachdem. Das hat mir auch schon geholfen. Tagebuch schreiben mache ich nicht so viel, aber ab und zu mache ich es. Und dann merke ich, wow, das, das hilft, um die Sachen sortieren und loszuwerden. Oder ich habe schon Sachen auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, so eine Klage, und irgendwo verbrannt oder verschrissen oder geschreddert oder was auch immer. Und was mir auch schon geholfen hat, ist, wirklich einen Psalm zu nehmen, aus der Bibel und das zu lesen und die Worte zu meinen eigenen lassen zu werden. Manchmal fehlen uns ja die Worte, wissen gar nicht, was wir noch sagen sollen, sie sind sprachlos. Und dann finden es als grosse Hilfe, so einen Psalm oder auch noch einen einzelnen Vers oder ein Kerl daraus zu lesen. Und so mache ich dir heute Mut, du einen Ort, aber auch eine Art, wie du vor Gott Kannst auch verklagen, wie du dein Herz ausschütten kannst? Gehen wir weiter in diesem Psalm. Herr, mein Gott. So sind dann die nächsten Versen. Bereits die Anräte, die drei Wörter, lehren uns so viel. Das deutsche Wort Herr in Großbuchstaben geht der Hebräisch Gottes Name Jahwe wieder. Und Yahweh bedeutet, Gott, der für mich ist. Gott, der für mich da ist. Also der David trifft sich damit selber, aber auch Gott die Erinnerung: Hey, du bist doch nicht der Gott, der abwesend ist, der weg ist, der sich abwendet. Du bist doch der Gott, der für mich ist, der für mich da ist. Offenbar dich mir wieder. Ich möchte es gerne umerleben, dass du da bist. Und der David bezeichnet Jahwe, der Herr, auch mit mein Gott, es ist nicht irgendein Gott, es ist sein Gott, mein Gott. Er klagt und ruft also zu seinem Gott, wo er eine persönliche Beziehung zu ihm hat, wo er schon häufig erlebt hat, wo er viel auch gehört hat von ihm. Nimm das als Ermutigung mit. In dieser Situation, in der du dich überfordert fühlst, wo du traurig bist, wo du wütig bist, wo du nicht mehr gsehsch, du darfst zu deinem Gott, zu deinem ganz persönlichen Gott du rufen, der für dich ist und für dich da ist. Auch in den Momenten, wo du das weder spürst noch wahrnimmst, er ist da. Jaret leitet nach einem Klagenteil ein Bitte, Oder David, du bitte. «Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang.» David betet hier Gott um seine Eingreif und nimmt ihm auch gute Gründe dafür, dass er sonst muss sterben muss, dass er am Tag geweiht ist und dass seine Freunde den sicher über ihn können. Gleichzeitig ringt der David aber auch in diesen Bitten um das Wahrwerden von Gottes Verheißungen in seiner aktuellen Notsituation. Als er betet der David darum, dass sich Gott ihm wieder zuwendet. Oder wörtlich, dass Gott den Blickkontakt zu ihm wiederherstellt. Schon nochmal unter dem Blick von Gott wird David wieder neue Mut fassen können. Er kann aufblühen, wie eine Pflanze, die Wasser überkommt, wenn sie vertrocknet ist. Er wird strahlen bedeutet das so wörtlich, oder wieder Kraft hat zum Aufstehen. Und nur die Zuwendung und die Antwort von Gott kann David neue Hoffnung schenken. So, dass er ihn finden kann, trotz, trotz schwieriger Umstände, die sich nicht, nicht so schnell verändern, dass er der trotzdem mit einem guten Gefühl oder besseren Gefühl kann der Tür durchgehen kann. Weiter erinnert David Gott in diesen Versen an Gottes Verheißungen. Er nagelt ihn quasi fest an, Zusagen, die er seinem Volk schon lange versprochen hat, wo David aber hat nicht gespürt hat, dass die wahr sind. Und die wahr zu machen. Ich habe zwei herausgepickt, die David vielleicht in den Sinn könnte, aus dem Joshua. Zum Beispiel dieser Zuspruch von Gott. «Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Oder sei mutig und stark, fürchte dich nicht und habe keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall.» wo du unterwegs bist. Der David ist in diesem Moment nicht mehr beschäftigt, hier in seine Schüssel zu schauen und im Schlamm zu wühlen, weil dann hat er ja gekippt. Die Schüssel ist leer, dass er auch wieder einen Blick auf die Bibel werfen kann. Das sage ich jetzt mal. Also, heute schauen wir auf die Bibel. Dem David ist wieder Blick geöffnet worden, dass er sich wieder an die Verheißungen erinnern konnte. Weil wenn wir nur durch diesen Schlamm durchsehen, dann sehen wir manchmal das gar nicht mehr. Dann können wir es gar nicht sehen, was da drin alles geschrieben ist, was uns mit Mut machen Und so wird David beim Klagen, den Blick wieder frei und beim Erinnern an die Verheißungen von Gott, kann die Zuversicht wieder wachsen. Hier noch drei kleine Tipps, wie das Bitten aussehen kann. Wird dir bewusst, zu wem du Bettis, Es ist nicht irgendjemand, es ist dein Gott. Dein Gott, der für dich ist und der für dich da ist. Und du darfst Gott an seine Verheißungen erinnern. Setz dich mit ihnen auseinander. Ich habe als Kind sehr viele Bibelfers auswendig gelernt. Habe. Dann hat es mir manchmal ein bisschen gestunken. Heute bin ich dankbar für jeden, den ich auswendig lernen konnte und wo mir in ganz vielen Notsituationen oder einfach herausfordernden Situationen schon zur Hilfe ist Wo Ich wirklich Gott sagen, hey, aber du hast doch versprochen, das und das, ich will jetzt etwas von dem sehen, mach es wahr. Du kannst ihn wirklich darauf festnageln. Ich werde euch das einem kleinen Beispiel erzählen. Ich arbeite ja halbberuflich in der Kita und in den letzten Monaten sind wir sehr herausgefordert worden durch ein vierjähriges Modi, der von ihrer Persönlichkeit her recht ähm, willensstark ist. Und noch so ein bisschen durch Schwierigkeiten im Elternhaus ist das, hat sich das noch so ein bisschen verstärkt und sie hat uns extrem herausgefordert. Also wie schon sehr lange nicht mehr. Und sie konnte einen grossen Teil von der Kindergruppe beeinflussen mit ihrem Verhalten wenn sie gut war, dann konnte sie es zum Guten nutzen und die ganze Gruppe in eine positive Richtung mitziehen. Aber sehr häufig ist es leider ins Negative gegangen. Und an einem Tag, wo sie es wirklich geschafft haben, dass eine Gruppe andere Vierjährige von einem Spielplatz in verschiedene Richtungen sie anfangen zu dann sind wir wirklich an die Grenzen gekommen. Und manchmal darüber gelöhnt, was ist das Beste? Wie, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, mit dem Modium, mit, mit der ganzen Gruppendynamik? Und irgendwann bin ich vorbereitet für die, eben die letzte Predigt zu Elia, die um das klagen ging. Es mir das so wie ein Schuppen von den Augen und ich habe gemerkt: Hör auf, jammern dich über die Situation. Und mit den Teamkolleginnen und Kollegen. Hör auf, darüber jammere bring die Situation vor Gott, klagt das bei ihm und bitte ihn, dass er wieder eingreift. Und so bin ich wirklich am nächsten Tag, als ich Frühdienst hatte, bin ich früher in die Kita und bin einfach durch die Räume gelaufen und habe dort laut mal Gott die Situation geschildert und einfach auch, dass wir wirklich auch überfordert sind in dieser Situation. Dass wir langsam eine Aggression gegen das Modi entwickeln, was wir ja alle gar nicht wetten, weil es ist so ein cooles Modi an sich. Und habe dort wirklich mein Köbeli vor Gott ausgelehrt. Und darauf wachen durfte ich Gott festzuhalten, so auf die Zusagen, die er hat Dass er doch Kraft und Macht hat, dass Frieden in die Gruppe reinkommen kann. Dass er uns als Team seine Weisheit geben kann, dort was uns fehlt. Dass er uns gedudeln lassen kann, im Umgang mit dem Kind dass er da von der Herrlichkeit aufmacht, wie das vorigem Lied ist vorgekommen. Aber auch, dass er die Aufgewühlte Seele von dem zur Ruhe kann und sich offenbaren kann in dieser Situation Dieser Moment, Da am frühen Morgen, da mir geholfen, zum um meinen von weg von diesem Schlamm in meinem Bäckchen, in meiner Schüssel hin, das zu bei Gott und den Blick wieder auf ihn zu richten. Und wirklich im Vertrauen konnte ich vorwärts gehen. Ich erzähle euch später noch, wie es ist weitergegangen. Im Vertrauen vorwärts gehen, das war ja das Motto von David. Nach dem Klagen und Bitten hat er folgendes für sich entschieden. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Der David entscheidet sich hier nach dem Klagen und nach dem Beten dafür, Gottes Liebe wieder neu zu vertrauen. Und schon darüber auf ein Zubeln, zu dass Gott zu seiner Zeit wird eingreifen wird, wenn er das schon in ganz vielen Situationen erlebt hat. Er hat Gott auf ein Loben für alles Gute was er mit ihm schon erfahren hat. So frei nach dem Motto, Loben, Zeit nach oben. Und so endet der Psalm, der mit 70 hat angefangen, der mit Klagen hat angefangen, endet mit Singen, mit einem Jubeln. Und wir dürfen nicht vergessen, David seine Situation hat sich in, dieser, in diesem Moment noch überhaupt nicht verändert. Aber in seinem Inneren, hat sich etwas verändern. Durch den Klagenprozess ist er ermutigt worden. Auch wenn er momentan noch nicht alle Gottes Verheißungen gesehen Erfüllung hatte, hatte er viele, hat er sich entschieden, ich aber, ich aber, ich will mutig und zuversichtlich weitergehen. Er hat sich entschieden, Vertrauen zu wagen, auch wenn er noch nichts von Gottes Eingreifen gespürt aber er hat gewusst, das ist ein Gott, der für mich da ist und der wird eingreifen. Und David hat etwas von dem erlebt, das ich in der Vorbereitung von einem unbekannten Autor gefunden habe, das so gut passt. Im Kontakt mit Gott, der Quelle des Lebens, beginnt mir Lebenswasser zuzufliessen, das mich neu belebt und aufblühen lässt. Und dies kann bereits in der Klagezeit beginnen. Was für ein Potenzial steckt in, wenn wir verklagen und diesen Kontakt mit Gott suchen? Wo ist es heute in deinem Leben dran, einen entscheidenden Schritt zu wagen? Einen Schritt vorwärts zu machen, auf Gott zu, suchen, und ihm bewusst zu sagen, egal wie bescheiden jetzt meine Situation gerade ist, ich will dir trotz allem vertrauen. Und schon jetzt darüber jubeln, dass du eingreifen wirst. Ich will dich mit meinem Lied loben, weil du ein Gott bist, der mir schon viel Gutes getan hat und auch wieder Gutes wird tun. Ich lade dich ein. Sprich Gott ganz neu dein Vertrauen aus. Wie der David. Ich aber... Du kannst es im Stillen machen für dich, du kannst es mit einer Vertrauensperson machen, du kannst es schriftlich machen, dass du etwas in der Hang hast. Ich habe dann an diesem frühen Morgen in der Kita entschieden, ich will Gott mein Vertrauen neu aussprechen, dass er die Macht hat, in der Situation etwas zu verändern. Dass nicht das Modi die ganze Gruppendynamik bestimmt und regiert, sondern dass Frieden einkehren darf. Und ich habe noch keine Ahnung was passieren wird passieren. Aber Gott hat da eingreifen. Es ist nicht einfach besser worden oder dass das lam fromm oder so. Überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, dass in mir etwas verändert worden und dass ich habe gemerkt, hey nicht du kannst jetzt sagen, was geht, sondern Gott ist da, der, was der für die ganze Gruppe auch gut macht. Und es hat so viele Situationen ergeben, wo wo wir auch als Team erlebt dass wir etwas bei diesem Modi dem das gar nicht so ist ausgeartet. Es ist, oder auch in der Atmosphäre hat sich plötzlich etwas verändert, wo wir gemerkt haben, das ist nicht mehr so das, das Gegeneinander. Wir sind wieder mehr als miteinander unterwegs. Und so hat sich die aufgeladene und angespannte Situation sehr verändert. Und so also mache ich dir Mut, heute einen Schritt in deinem Leben zu wagen. Dir gilt die Zusage aus dem Psalm 9, Vers 11. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Denn wer sich auf dich verlässt, ist nie verlassen. Du bist eingeladen, jetzt einen Schritt auf Gott zuzumachen. Egal, wo du gerade ähm, bist in deinen Lebenssituationen oder in deinen Klagenprozessen, in wo du vielleicht gerade bist. Du hast jetzt da, zu den nächsten beiden Lieder die Möglichkeit, davor oder einen Platz, hier, ein bitte oder einen Tscheiden schriftlich festzuhalten und beim Kreuz zu deponieren. Es hat Riesnägel, wer will, darf so in die Schüssel schmeißen, das spielt keine Rolle. Und wenn du froh um ein Gebet bist, dann schnapp dir eine Vertrauensperson, oder du darfst auch gehen, wo Leute sind, die gerne für dich beten und mit dir beten, die mit dir zusammenklagen, die mit dir zusammenbitten, die dir auch wieder einen Zuspruch machen dürfen. Und wenn es dir um zu loben ist, dann darfst du gerne Gott einfach loben in diesen Lieder. Und so lasse ich dich einfach ein. Ich habe so fünf Schritte. Ähm, ausgewählt, die von dem Psalm 13 inspiriert sind. Nimm dir den raus, der gegen dich angekumpert und mach etwas daraus in den nächsten paar Minuten. Entscheide dich, zum Beispiel, ich höre jetzt auf, jammer über die Situation und ich fahre zu klagen. Oder ich erkläre Gott mal zu meinem persönlichen Gott, der für mich da ist. Und was für mich ist. Oder ich bitte Gott um die Erfüllung von einer Verheißung in meinem Leben. Das ist wirklich Festnageln, so vom einem Vers, den er mir gegeben hat. Oder ich spreche Gott neu mein Vertrauen aus. Ich aber vertraue auf deine Liebe. Oder ich fange Gott schon an im Wissen darum, er wird eingreifen. Er wird helfen zu seiner Zeit. Ich euch einen kurzen Moment, um darüber nachzudenken. Und dann schließe Sie mit einem Gebet ab. danke, du grosser Gott, dass du ein Gott bist, der für uns Menschen da ist. Du bist für uns. Und du siehst uns, unsere Kämpfe, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen. Du siehst das alles. Und ich danke dir, dass du uns einlässt, dass wir zu dir kommen und das alles vor dir bringen. Und einfach ungeschminkt sagen, wie es uns zu ist. Und dass wir uns nicht rechtfertigen oder schämen oder schuldig fühlen Du es zu, du nimmst es an. Danke vielmals dafür. Und wir beten jetzt einfach darum, dass du in der Zeit der nächsten beiden Lieder, dass du mit jedem Einzelnen kommst, dass du Mut schenkst, um einen Schritt zu wagen, einen Schritt auf dich zu zu wagen und zu wissen, dass du wirst da stehen und mit offenen, Armen auf uns warten. Danke vielmals, dass du das schenkst und dass wirklich Menschen heute dürfen, ja, wenn sie sich vertrocknet und verschlampt fühlen, dürfen spüren, das Klagen befreit, das gibt mir wieder ein Wasser, das gibt mir Hoffnung, zum Weitergehen und dass Menschen dürfen aufblühen dürfen. Dass jedes Blühender darf rausgehen, als sie schicken kommen. Das ist mein Gebet, Jesus. So. Danke, dass du deine Zeit segnest und dass du einen Schritt auf uns machst. Dir gehört auch je, Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist. Worden. Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbettung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einfachen Menü neue Kontakte knüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. mit Gott dich mit seiner Liebe und Ehre begleiten.